0: Hola Chin Lovers, queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast de Todo un Chin. Queremos agradecerte por sacar parte de tu tiempo para escucharnos y como todos los episodios me hago acompañar de mi gran amiga Rosalba Santos. Rosa, ¿cómo estás?
1: Me encuentro muy bien, José Ernesto. Feliz de poder contar con este episodio contigo y con nuestra pequeña comunidad que siempre nos sigue y nos pregunta sobre nuestros episodios.
0: Sí, pensando eh, desde que empezamos el, el podcast, ya tenemos nueve episodios de una segunda temporada. Tuvimos 15 en la primera y ya tenemos nueve episodios de esta segunda. ¿Y cómo pasa el tiempo? Un proyecto que empezó en el 2020 y ya tenemos 24 episodios.
1: Sí, es un proyecto que la verdad que hemos tenido nuestras altas y bajas y, y hemos a veces tenido dificultades para poder grabar un episodio, pero es un proyecto que, que yo sé que a, tanto a ti como a mí como a nuestra comunidad que nos escucha nos gusta y que y que me siento bien cuando podemos eh, dedicarle el tiempo para poder hablar y utilizar nuestra plataforma para informar comunicar a las personas y mantenernos nosotros mismos al tanto de las últimas tendencias
0: así es y bueno hoy traemos un tema de actualidad un tema que se ha estado discutiendo en las últimas semanas. Como recordarán, en el episodio pasado estuvimos hablando sobre la vacuna del COVID y estuvimos eh, instando a las personas para que se vacunaran. Pues en las últimas semanas, como dije, eh, se ha estado haciendo una pregunta que ha sonado mucho en las redes sociales y demás, y es si se puede obligar o no a la gente a vacunarse. Sabemos que en el país se ha venido discutiendo sobre esta obligatoriedad o no, que tiene una persona vacunarse contra el COVID. Desde el Congreso Nacional hemos escuchado algunas versiones, desde el Poder Ejecutivo a la cabeza de, del presidente Luis Abinader también ha dado sus declaraciones. En las redes sociales se ha debatido eh, de una manera increíble y creo que aquí hay, puedo decir un 50 50 de personas a favor de, 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 de la obligación de que se obliga a vacunarse y un 50 quizás podemos decir de que no. Y bueno, y se han enfrentado a, muchísimo, a muchísimas eh, plataformas sobre qué se puede hacer. O sea, el Estado quiere que todas las personas se vacunen, eh, las empresas privadas, el sector privado quiere que las personas se vacunen, pero sabemos que hay una cierta... Resistencia. Hay temor, resistencia también, podemos decir, de, y una negativa de las personas a querer vacunarse. Y decimos, bueno, podemos nosotros obligar o no el estado se puede obligar o no a la persona a vacunarse esa es la gran pregunta de este episodio
1: y es una pregunta que la verdad que no es tan sencilla de contestar o sea de, de haber mecanismos de que el estado pudiera utilizar los mecanismos disponibles para implementarla sí pero también trae unas consecuencias que, que son impredecibles y, y que el estado también tiene que tomar en cuenta entonces eh, no es tan sencillo como, como que ay yo estoy cansada de, de, de esta situación. Sí, obliguen a la gente que se vacune para ver si salimos de esto. Y por otro lado es como, bueno, hay que ver qué piensa el otro porque también es su cuerpo. O sea, hay muchas tendencias hacia ambos lados.
0: Sí, hay una discusión de, básicamente de derechos fundamentales. El derecho a la libertad que, que exigen algunas personas de yo puedo decidir con mi cuerpo qué hacer. Y otro, otros derechos fundamentales que personas dicen, bueno, yo tengo derecho a mi integridad, tengo mi derecho a la salud, a la vida. Y si tú eres la persona que portas el virus, pues eh, el que tú no quieras vacunarte pone en riesgo Perfecto. la vida de los demás, pone en riesgo la salud de los demás. Entonces aquí hay un eh, derecho fundamental de libertad individual, pero hay una colectividad que te dice es que yo necesito que el Estado me asegure eh, mi integridad y asegure la salud mía y de mis familiares.
1: Sí, exacto, básicamente la discusión jurídica que se tiene en este sentido es por un lado el derecho a la integridad personal que en la Constitución Dominicana establece en el artículo 42.3 que nadie puede ser sometido a exámenes o procedimientos médicos a excepto cuando se está en peligro su propia vida y por el otro lado está el derecho a la salud de todas y todas, que es un derecho colectivo y entonces en este caso particularmente al ser la persona, como tú decías, la portadora del virus, entonces tu decisión afecta mi derecho. Sí. Entonces aquí entonces, se, se encuentran en contienda dos derechos fundamentales y eh, muchos juristas han entendido que esa excepción que establece el 42.3, que excepto que corra peligro su vida, que en este caso la pandemia, eh, la incertidumbre que crea el virus, eh, la incertidumbre científica de, 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 de saber cuáles son las consecuencias a una persona específica que, que pueda ser atacada con el virus. Entonces, ahí, de ahí se crea o se podría justificar la obligación de contar con la vacuna.
0: Exacto. Y bueno, tú decías en un principio que el Estado puede, Utilizar lo que es el poder coercitivo para vacunar a las personas. Pero muchas personas y juristas consideran que esto no es una buena idea. Jurídicamente es posible, pero no se ve de la manera más correcta que el Estado utilice ese poder para obligar a una persona. Y también que es, podemos decir que casi imposible, ¿qué va a ser el Estado? Sancionar a todas las personas que decidan no vacunarse. O sea, ¿qué medidas va a tomar?
1: Sí, y el problema es... Eh que esa sanción se vuelva inefectiva, porque cuando tú tra tratas de crear una sanción colectiva que dependa mucho de la decisión personal de, de cada individuo, ahí lo que tú puedes eh, lograr eh, eh, vislumbrar es una desobediencia civil. O sea, al final tú vas sí. a crear una sanción que no va a ser efectivamente aplicada a una colectividad y tú vas a lograr cosas como... Por ejemplo, no sé si recuerdas, esto fue en una conversación que tuve con mi super amigo Roberto Medina, que de hecho eh, eh, publicó recientemente en Acento un artículo sobre, sobre esta capacidad del Estado de incentivar al, al, al uso de la vacuna. Hablábamos del caso de la prohibición de la Juca. La Juca se prohibió en todos los establecimientos. Sin embargo, al día de hoy, la Juca... Es un, es un artefacto sí, que se sí, sí. utiliza en todos los lugares, no solamente en casas donde tal vez el Estado no pueda intervenir en el uso, pero en, en los establecimientos públicos. públicos, en cualquier lugar la JUCA se usa a pesar de que está prohibida. Pero ¿qué pasa? Que era un, es un uso que se ha creado entre la población más joven que su uso ha sido tan, tan expandido en la población que lamentablemente esa sanción no va a poder ser aplicada porque no tiene la eficacia, no, tiene, eh, no ha podido cumplir su función porque no es la forma o no fue la forma eficiente de utilizarla. Entonces, asimismo con la vacuna, el problema que sucede es que como todavía se desconocen los efectos que puede provocar sí. la vacuna, muchas personas lo que han optado es por no ponérsela para evitar... Tener una consecuencia que todavía desconocen. O sea, la falta de información hace que ellos sean más aversos a, a correr ese riesgo de ponerse la vacuna. Entonces, de aquí viene. Si el Estado utiliza su poder coercitivo, o sea, los obliga a ponerse la vacuna y ante una desinformación de la población, lo que va a ocurrir es: prefiero utilizar, o sea, prefiero asumir el riesgo de que me pongan la sanción a yo someter a mi cuerpo a un a un procedimiento que desconozco, que hablan de la marca de la bestia, que sí. hablan de que causa trombosis. O sea, la desinformación ha ganado más auge que eh, la misma información, que, que el bienestar que puede generar el ponerse la vacuna a nivel eh, nacional o a nivel general.
0: Sí, lamentablemente la desinformación eh, corre más rápido que la información que, que es certera, que es real lamentablemente lo vimos en el 2020, en, en la pandemia. pandemia, en plena pandemia, vimos cómo la desinformación corría mucho más rápido y cómo se desinformaba mm. y cómo se mandaban links y cómo se mandaba información a través de WhatsApp, de las redes sociales y era desinformando. Era una batalla, creo que, bueno, limitó WhatsApp, recuerdo, el poder hacer forward, que todavía lo vemos, el poder hacer forward de mensajes. O sea, sí. cuando un mensaje ha sido eh, reenviado muchas veces, que te lo dice, ha sido reenviado muchas veces. Cuando tú vas a reenviarlo, solo puedes reenviárselo a una persona sí. porque ya se convirtió en una cadena y WhatsApp lo que quiere evitar es que esa cadena sea una desinformación.
1: Otras plataformas también han incurrido en eso de tú puedes reportar fake news.
0: Esa, exactamente. Y bueno, el presidente ha tenido una línea de indicar que no se va a obligar a la población, eh, de que es mejor alentar e informar a las personas y educar y convencerlas para que accedan a la vacunación de que tiene eh, a largo plazo eh, un efecto más positivo que el no vacunarse. Pero sí. aunque el presidente ha tomado esa decisión, vemos cómo de una manera, vamos a decir que es sutil, las empresas, el sector privado, de una forma u otra, está obligando a las personas a vacunarse. Sí. Porque hay lugares que no te permiten entrar si tú no estás vacunado.
1: Claro, y De una manera u otra
0: están obligando a las personas a que tengan que vacunarse. Bueno, recientemente, eh, no sé si eso se vaya a aplicar, pero Conatra tomó la decisión de que todos sus choferes tienen que estar vacunados y los pasajeros que quieran eh, acceder al autobús, pues tienen que estar vacunados. Entonces, de alguna manera u otra se está obligando a, a la población a vacunarse y las personas no quieren perder sus empleos. Las personas quieren seguir yendo a los lugares públicos en Santiago. El alcalde prohibió de una manera u otra que o está prohibido ya que las personas no puedan acceder a parques públicos, a, a, a distintos lugares si no presentan su tarjeta de vacunación. Entonces es ahí así. vemos que a pesar de que el Poder Ejecutivo en la cabeza del presidente tomó una decisión, una postura, vemos que. Las empresas privadas y hasta el mismo Congreso Nacional van por otra línea.
1: Sí, eh, hay una tendencia, una nueva tendencia jurídica y económica que está realmente dentro de la disciplina de la economía y de la economía del comportamiento, sobre todo, que habla sobre los, las formas en las que puede eh, moldearse el comportamiento de los ciudadanos o de las personas atendiendo a algunos incentivos. Esta teoría se llama notch y es lo más parecido a la traducción que se puede hacer en español, es como un empujón, es como una forma en la cual el Estado, o de, de, como se ha presentado en República Dominicana, también el sector privado, te alienta, te incentiva a tú a hacer, hacer un comportamiento generalmente aceptable o generalmente esperado, o sea, socialmente esperado, sin tener que obligarte. Entonces estos notch los hemos visto mayormente en el sector privado donde en lugares eh, comerciales te dan eh, porcentajes de descuentos si presentas sí. tu vacuna, eh, servicios con porcentajes de descuentos si presentas tu tarjeta de vacunación, era lo que quería decir, tu tarjeta de vacunación. Entonces, de ahí en adelante vemos cómo no te están obligando a ponerte la vacuna, pero Porque sí es te, están, te están dando un incentivo para que tú te pongas la vacuna y puedas acceder a ese incentivo. Asimismo, así también se ha esperado del Estado que, que haga ese tipo de empujones, de empujoncitos, para que la gente proceda a vacunarse. Por ejemplo, eh, este mismo eh, Roberto Medina que comentaba anteriormente, en su artículo hablaba de ayudas económicas que el, que el gobierno podría dar a las personas que se hayan vacunado. Por ejemplo, con los, las tarjetas de solidaridad o tal vez descuentos en, en el transporte público. O sea, hay muchas formas en las cuales el Estado puede, sin obligar a la población, por los efectos negativos que ya hablamos anteriormente, que podría acarrear eh, el, el traer una obligación como tal, ayudar a la población a que, base o sea, o que, que, que lleve a cabo el proceso de vacunación o la inoculación
0: Sí, yo creo que como dices esa es la mejor manera de incentivar a las personas y, y el Estado debe poner de su parte para colaborar también como dices, como el sector privado que está dando incentivos, al final es un trabajo, una labor de todos o sea todos tenemos todo, tanto el sector privado como el sector público tienen que tomar las medidas necesarias para que la población se vacuna y hay que decirlo también que la población en los últimos días ha ido a vacunarse, ha ha, dado, a vacunarse, respuesta, claro. ha dado respuesta o sea, esa campaña que se dio en los últimos tres, cuatro días, sí. se, se ve ya el resultado de que las personas se están vacunando, de que la primera vacuna ya creo que estamos casi creo quizá el 70 o cercano que ya tienen la primera vacuna. O sea, estamos dando ya un gran avance. Y te voy Ahora, a decir algo, uh -huh. José
1: Ernesto. Eh, yo, yo misma no estoy clara. O sea, para el domingo 6 de junio se hablaba de que había una población vacunada de 5.2 millones, al menos con la primera
0: dosis. Sí, al sí menos se hablaba con la primera. de un millón, uh -huh. un millón y tanto de vacunas, creo que se que había, pero sí. me sorprendió que en tan corto plazo se vacunara. Sí. Eso es lo que pude leer sí. y, y realmente fue sorprendente ver eso.
1: Pero... O sea, que también me surge la duda porque siempre hablamos de que la población dominicana es de 10 millones de personas, pero eso sí. fue en el censo del 2010, hace 11 claro. años. De eso, a la mortalidad y la natalidad han variado bastante, o sea, no sabríamos decir, o por lo menos esta servidora no tiene claro cuál es la población actual, entonces no sabría decirte si es un 50%, si hay los 10 millones que dicen que hay de dominicanos, ya sí. vamos por la mitad, pero eso no lo sabríamos decir. Con certeza, porque particularmente no me queda claro ya si, si seguimos siendo 10 millones como hace 10 años, ¿tú entiendes? Pero por lo menos hay una población importantísima sí, que sí, ya sí, por sí. lo menos tiene su primera dosis.
0: Exacto. Y bueno, que estuve leyendo en, en el periódico, es que ya las próximas vacunas en estos días ya solamente van a ser para las personas que ya hayan tenido la primera. O sea, solo se van sí. a vacunar con la segunda. Eso es esperando a que lleguen, claro, las, las vacunas que faltan para Exacto. seguir vacunando a las personas las que no se han órdenes. vacunado. Exactamente, sí. porque esto es una, es un, una guerra de pedidos. Me imagino que todos los países están por su lado haciendo sus gestiones para conseguir las vacunas. Porque Así mismo. sabemos que hay muchos atrasos de otras empresas norteamericanas que lamentablemente no han llegado.
1: Que me parece una actitud responsable porque ahorita uh, la persona que le toca la segunda dosis no tiene para ponérsela entonces también Exacto. ahí a ah, tú estás haciendo tú estás haciendo una campaña de concientización de, de, de que la persona vaya y se vacune y luego cuando tengas que responderle para la segunda dosis no tengas con qué o sea me parece Exacto. más que certero tu poder tú tener ese resguardo porque también el que lamentablemente hasta esta hasta este momento a pesar de toda la campaña publicitaria que ha hecho el estado dominicano para promover la vacunación el que no ha ido ya tiene que esperarse.
0: Me toca vacunarme el domingo y yo necesito que esté asegurada, verdad? Esa claro, vacuna para que yo cuando el domingo tú vayas, y poder este, esté ahí para uh -huh. yo poder completar el proceso. Ya los que no se han vacunado todavía en su primera, pues esperar a que llegue el próximo lote de vacunas. A mí eh, me llama la atención y es el escepticismo de muchas personas. Cuando sí. estaba la pandemia fuertemente en su peor por bueno, su peor escenario y comparando ya con el de ahora que estamos bien complicados, uh -huh. las personas pedían vacuna, oraban por vacuna y que llegara la vacuna y que eso, ¿cuándo va a estar lista la vacuna? Llega la vacuna, entonces empieza el escepticismo, las teorías sí. de conspiración, los sí. movimientos antivacunas, interpretaciones religiosas que lamentablemente sí. han ganado terreno y nosotros no podemos dejar que esto siga ganando terreno. Usted tiene escepticismo con, con algo, usted tiene ignorancia de algo. ¿Cómo usted resuelve la ignorancia, y el escepticismo? Investigue.
1: Sí, es así. Edúquese. Incluso comentarios en las redes sociales de que hay muchísimos millones de personas vacunadas. O sea, tú no eres el experimento, en ti no es que están experimentando. O sea, tú no eres el 0.001 que es eh, al quien le van a poner la vacuna de verdad. O sea, no es algo como experimental es lo, a lo que me refiero. O sea, hay muchas sí. personas que entienden que, no, eso me lo están poniendo para ver qué es lo que va a pasar con eso. Pausame de, de, de experimento. Yo voy a esperar uh, a ver qué es lo que va a pasar con la gente, qué es lo que le va a pasar. No, o sea, en el mundo entero hay muchísimas personas vacunándose a diario, esperando por minutos su oportunidad para poder vacunarse. Tú tienes la oportunidad porque, como hablábamos en el otro episodio, el, el gobierno ha hecho un trabajo muy bueno en poner en cada lugar acceso a las personas a que vayan a vacunarse.
0: Y bueno, para ir cerrando, esperamos que hayan tenido respuesta a de si se puede obligar o no a vacunarse. Como vemos, hay diferentes, por así decirlo, bandos, para decirlo uh -huh. de alguna manera, donde se indica de que sí, el Estado sí. tiene los mecanismos legales para imponer la obligación de la vacuna ahora bien. Lo que se quiere mejor es como como recomienda la OMS es convencer, persuadir a las personas, hablar con todas las personas para que vean que los beneficios de la vacunación son mucho mejor que si usted recibe el virus vacunado, es mucho mejor que si usted no lo está.
1: Sí, aparte de eso, habían dos cosas que, que yo tenía pendiente por decir, que no quiero que se me vayan eh, ya que estamos hablando Aprovecha. Exacto. En primer lugar, y con el tema de que si es obligatorio o no vacunarse, el pasado 6 de abril del 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución, la resolución número 01-2021, en la que dice que toda vacuna contra el COVID que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la reciba. Y la única excepción es que exista una situación en que el suministro de las vacunas sea necesario ya que no pueda ser pospuesta excluyendo aquellos casos en los que se puede esperar obtener el consentimiento. Es decir, que siempre, siempre que se vaya a suministrar una vacuna del COVID debe haber un consentimiento claro. libre y expreso de la persona. O sea, que eh, en términos de, de, de una institución eh, defensora de los derechos humanos como es la Comisión Interamericana, conjuntamente con su corte, es eh, preservar el libre consentimiento y expreso de la persona a quien se le va a suministrar la vacuna. O sea, que ciertamente... Existe la posibilidad del Estado de poder obligar a las personas a que se vacunen. Sin embargo, los mecanismos más eficientes son los que permiten que el, el ser humano ejerza de forma libre esta decisión y de forma eh, consensuada. Ese por el primer lado. Y por el segundo, que no quería que se me fuera el episodio sin hablar de una actitud o de una acción que está ejerciendo el Senado eh, que ejerció el pasado martes 8 de junio, en el cual emitió una resolución pidiendo al presidente Luis Abinader que prohibiera la entrada a lugares públicos y privados a las personas que no estén vacunadas contra el COVID. Esto me parece una decisión totalmente discriminatoria porque ya hablamos de que sí, el Estado podría obligar a las personas a que se vacunen. No, to todavía no lo ha hecho. Pero el hecho de tú prohibirle a una persona que entre a un lugar público o incluso a un lugar privado, pero de acceso público, dígase a un restaurante o qué sé yo, un bar, lo que sea, un, un sitio comercial, es muy discriminatorio, aunque sea para preservar la salud de la persona. Porque el hecho de que yo no me vacune no significa que yo sea portador activo del virus entonces me están tratando de forma discriminatoria sin haber una razón aparente para eso. Pero eso es mi opinión personal. No es una opinión eh, que tal vez yo pudiera sustentar ahora mismo en alguna ley, sino que entiendo que eh, por el hecho de yo no haber tomado la decisión todavía de haberme vacunado o de personas que incluso están esperando que pase el tiempo prudente para vacunarse porque ya estuvieron enfermos con el COVID y todavía no pueden vacunarse, no puedan acceder a sitios públicos o a sitios privados de acceso público porque no estén vacunados. O sea, hay muchas situaciones y, y que, que pueden rodear esa, esa, ese estatus de no vacunado y que le, le, le significaría una restricción de sus derechos, que, que para mí serían de forma eh, ilegítima.
0: Así es, yo creo que de, de alguna manera u otra todos, hemos o la mayoría hemos tenido sentimientos encontrados de si obligar o no a vacunarse, cuando uno a veces piensa en sus familiares, piensa en la salud de sus hijos, piensa en la salud de sus padres, etc. Pero queremos que dejar este episodio para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. Al final nosotros no lo tratamos eh, de una manera tan legal, sino eh, dar nuestros puntos de vista en base a las informaciones que se han filtrado y las discusiones que se han, ah, eh, sí. que han ocurrido tanto en el, en el Poder Ejecutivo, en el Congreso Nacional y en las redes sociales. Eh, bien, Chinlovers, hemos llegado al final de este episodio. Pueden escribirnos, hacer sus comentarios y mandarnos a nuestro correo electrónico de todo un gmail.com. Recuerden que pueden escucharnos a través de todas las plataformas digitales y seguirnos pueden seguirnos en Instagram en de todo un ching podcast en Instagram de todo un ching podcast muchas gracias por su sintonía esto ha sido de todo un ching